0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia
1: convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Boa noite a todos, a todas e todes. Que estão nos acompanhando, nos assistindo. Meu nome é Sérgio Oliveira. Integro o coletivo Casulo. E aqui estou em mais uma atividade organizada pelos coletivos de coletivos, a nossa programação Quintas Políticas Culturais. Quintas Político Culturais que é um programa organizado, como eu estava falando, pelos coletivos, né? que integram o, o movimento dos coletivos, que atuam em diferentes regiões, em diferentes territórios da região do Grande Rio. Né? E estamos aqui hoje muito agradecidos, né? Pela Dani Monteiro ter aceitado o nosso convite de participar dessas quintas políticas culturais. Né? É importante que a gente, nesse momento, apresente né, a nossa deputada Dani Monteiro, deputada eleita pelo PSOL, a mais jovem deputada eleita a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É uma jovem militante, militante política, que inicia sua militância nos debates né, ocorridos nos territórios de favela, nos territórios mais vulneráveis do Estado. Ela é uma pessoa da região do Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. É uma militante socialista e feminista. A Dani Monteiro, a deputada Dani Monteiro, está na luta diária pela garantia dos direitos fundamentais da população fluminense. Com um pé na institucionalidade, como ela diz, e mil pés fora dela, um pé na institucionalidade e mil pés fora dela, como costuma dizer, né, Dani? E está aqui procurando colocar o trabalho né, que é feito pela Comissão de Direitos Humanos, pela sua ação parlamentar, articulada com esses movimentos, né? buscando reforçar o compromisso com as ações coletivas que são construídas no debate com os movimentos sociais. Ou seja, um mandato que se constrói permanentemente na relação coletiva com os movimentos sociais. Dani Monteiro é fruto também da política de cotas, pois integra o quadro discente do curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dani Monteiro está hoje presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Ales. Então, é com muita alegria, com muita satisfação, Dani, que a gente recebe você, tá? no Quintas Político-Culturais. Tá? Então, as suas palavras iniciais tá? para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas dos coletivos e para todos aqueles que vão nos ouvir, porque esses programas todos são gravados e socializados nas nossas redes sociais. Tá? Então, com a palavra a Dani Monteiro, e depois nós vamos colocar algumas perguntas para ela desenvolver né, a sua fala sobre os seus trabalhos, as suas perspectivas como parlamentar do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço, Dani. Vamos lá.
1: Opa, obrigado. Salve, talve, Sérgio. Salve todos os coletivos, saudações de luta, saudações socialistas... Salve também essas quintas políticos culturais. Agradeço imensamente o convite e me sinto feliz em contribuir com uma articulação que, ao meu ver, é tão importante. Né? Essa comunicação, a comunicação territorial, comunicação popular é um processo necessário para o exercício da nossa democracia. Então, agradeço muito o espaço, agradeço o diálogo e vamos para o papo, que acredito que será bastante produtivo.
0: Obrigado, Vanessa. Então, o Quintas Políticas Culturais é uma atividade do Coletivo Casulo, da Frente Ampla Suburbana, do Centro Cultural Otávio Brandão, do Coletivo Margarida Maria Alves, Coletivo Ela, Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Movimentos Sociais e Culturas, o Centro Socialista, a Comissão de Moradores da Comunidade Indiana Tijuca e da Web Rádio Censura Livre. Então, vamos a uma questão. É, a gente tem acompanhado muito né, os acontecimentos que estão em curso, e muitos desses acontecimentos, acontecimentos duros, difíceis, que tem ceifado vidas de muitos jovens, de muitas pessoas, trabalhadoras, das chamadas regiões de favela, territórios mais vulneráveis do Rio de Janeiro. Então, Dani, quais as iniciativas que estão sendo pensadas pela Comissão de Direitos Humanos para estreitar, estreitar mais sua relação com a população que vive o dia a dia desses territórios mais vulneráveis em relação à falta dos investimentos em políticas sociais pelo Estado. Então, a gente sabe que essa vulnerabilidade ela tem uma relação direta com a falta da presença do Estado através de políticas sociais sérias, responsáveis e voltadas para os interesses do povo trabalhador. Então, o que tem sido pensado em termos de iniciativa para estreitar os trabalhos da comissão com a população que vive nesses territórios? Por favor, Dan.
1: É, então, novamente, boa noite a todos que nos assistem. É, a gente começar a refletir sobre direitos humanos no Brasil, e especificamente no nosso Estado. É necessariamente refletir também sobre uma política de segurança pública que mais versa sobre uma lógica de controle social. Então, quando falamos do diálogo do Estado com as regiões mais periféricas ou mais vulnerabilizadas, ou até mesmo quando falamos do diálogo da comissão, é extremamente desafiador porque há inúmeras barreiras sociais, históricas e de classe colocadas ali. Ah, embora exista uma legislação que normatiza todo o nosso país, né, em, em âmbito federal, em âmbito estadual e até em âmbito municipal, ainda que haja diversos códigos, né, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, é, essas legislações elas não necessariamente versam sobre a realidade né, do trabalhador e da juventude no nosso, no nosso Estado, de modo geral. Então, é, pensar o quanto que as informações, informações, por exemplo, de acesso a direitos, elas estão negadas à população. Então, você tem, dois, por assim dizer, dois movimentos de ausência do Estado. Existe a ausência do Estado dentro do próprio território quando você é, faz um levantamento né, em territórios de favelas e periferias. Você vê o quanto que os direitos sociais, equipamentos como educação, equipamentos de saúde, de assistência social, eles estão aquém do que deveriam ser. Por exemplo, a Cidade de Deus, uma comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é, tem pelo menos 50 mil habitantes não há ali nenhuma escola de ensino médio. É, dados dos coletivos da Maré, do período da primeira ocupação é, feita em território de favela, ainda no bojo dos mega eventos, é, foi feito um levantamento que no período da ocupação existia um policial para cada 55 moradores da Maré. E que a mesma proporção de médicos e professores, por exemplo nunca chegou perto disso no território. Então, há esse movimento de ausências do Estado diretamente no território. E há as ausências construídas por barreiras históricas. Né? Pensar, por exemplo, o poder legislativo mesmo. Ele tem uma sede aqui na capital do Rio e é dita como a Casa do Povo. A Casa do Povo é, é, é de difícil acesso para quem mora no interior do nosso estado, que é quase que um terço da nossa população. É, é de difícil acesso até mesmo para quem mora na região metropolitana que não seja na capital. né? E até mesmo na capital é, é, é difícil o acesso para a Zona Oeste. Então, o poder público, isso é, e não é só a LERD, né? ali também naquela mesma região, Há diversos espaços da justiça, há mais à frente, né, em Laranjeiras e Palácio Guanabara, e tudo isso, o funcionamento cotidiano desses poderes, eles são distantes da população. Então, pensar, por exemplo, o um morador de favela ter acesso a uma advocacia popular, acesso ao direito a partir da defensoria pública, que é uma instituição do Estado, muitas vezes a pessoa sequer sabe que aquele direito social existe. né Então, é um desafio enorme, acho que agora tentando sistematizar para concluir, é, refletir na partir da CDH, é, a gente lida né com séculos de a construção de um Estado que já foi república, que já foi império, que já foi ditadura, e, e que agora é uma democracia em construção mas essa, esse Estado, é, lidar com todas essas, essas barreiras, essas ausências históricas é extremamente desafiador da perspectiva da comissão. Porque o que nós fazemos prioritariamente é o acolhimento do, do cidadão, da vítima, o atendimento da sua demanda e o acesso a informações. Mas se, as informa se, se não tiverem equipamentos que estruturem essa informação, ela não nos leva né, a muitos lugares. Por exemplo, os equipamentos de é, saúde mental. Existe toda né, a, a construção histórica, aí, a luta contra as colônias que, na verdade, eram prisões. Né? Toda uma luta de um movimento antimanicomial que construiu né, de modo dentro do Estado o, o, todo o fluxo de CAPES, CAPES ADES, enfim, toda uma estrutura de psicologia e assistência social. E tudo isso vai sendo desmontado ao longo dos anos, mas especialmente nos anos de governo Bolsonaro. Então, se não tiver CAPES para indicar para alguém que procure a comissão em caso de sofrimento mental, sofrimento psíquico, há muito pouco né, o, o que fazer, então é, construir a comissão é um desafio constante e permanente, por isso convidamos tantos né, dos, dos que atendemos, tantos dos assistidos, a entenderem que é aquela violação em nada é responsabilidade dessa pessoa, e que isso é, é, é vinculado a processos estruturais e estruturantes, né? Então, quando atendemos um familiar vítima de violência do Estado, refletiu um ponto que é, 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 aquele ato, né, a, aquela visão que é, muitas vezes a segurança pública terá desse, desse, dessa pessoa que teve o direito à vida violado, é um olhar acusatório, é um olhar inquisitório, é um, um olhar de quem despreza a, a vida dessa pessoa. Então, muitas vezes é uma luta por justiça, uma justiça individual no caso de chegar aos culpados a responsabilização de quem retirou a vida daquela pessoa mas é uma luta por justiça coletiva, é uma luta por reparação histórica, é uma luta por um Estado menos politivista, um Estado que abra menos guerra com a sua própria população para fechar, Sérgio, eu acho que esse é o principal desafio de diálogo com as comunidades porque o nosso Estado vive em guerra com a própria população a gente constrói inúmeras ferramentas de diálogo, de é, estadualização. Eu mesmo, essa semana, já fui a Maricá, voltei hoje de Petrópolis. Semana que vem, é, pego parte do sul fluminense do estado, norte fluminense, e, e tentando fazer esse diálogo ali, olho no olho com a população. A gente constrói, ocupa os direitos humanos, audiências públicas, espaços mesmo de diálogo, e só eu, né? O um mandato coletivo, esses mil pezinhos fora da institucionalidade... Que você falou são exatamente esses diversos colaboradores, diversos assessores que constroem de, diariamente esse mandato que tenta ocupar o máximo possível de espaço. Mas é isso, é extremamente desafiador construir política pública, é, exercer né, a, a democracia, a cidadania num estado que abre guerra contra a própria população. E a
0: gente vive isso na carne, né? as pessoas que pegam os coletivos, que dialogam com os populares nos territórios onde os coletivos atuam, trabalham, procuram desenvolver as suas ações. A gente vive isso que você acabou de falar, né? uma guerra do Estado contra o povo pobre, trabalhador, oprimido. Né? Então, e, é, nos colocamos... A, quando pensamos nessa atividade de hoje e pensamos no teu nome, no teu mandato, no trabalho da comissão, é justamente para reafirmar esses mil pezinhos, né? que a gente precisa estar junto nessa luta para cobrar dentro das comunidades mecanismos de organização, de formação, de estudo, de trabalho e de respeito né? às pessoas. Respeito ao povo trabalhador. E tem o recorte de classe, como você colocou. Né? Várias pessoas de coletivos, pessoas que estão aqui nos assistindo, agradecendo pelo programa, tá? se colocando, né? É, agradecido pela luta, pelo teu trabalho, pelo teu empenho. E é importante que a gente... É, socialize as páginas dos coletivos, né? reforce aí os canais de comunicação que os coletivos têm. O Casulo agora tem uma página no, no YouTube, quem puder ir lá, né, curtir e se associar, é importante, como outros coletivos populares. Né? Dani, uma, uma segunda questão, para a gente continuar a nossa conversa, Trata da operação da polícia civil na favela do Jacarezinho. E nós temos companheiros aqui de coletivos que têm atuação muito forte nos territórios dessa favela. Né? A chamada... A chamada não. A chacina do Jacarezinho, né? Que vocês acompanharam e tal. Ela foi marcada por uma série de ilegalidades, né? de acordo com 64 organizações da sociedade civil e movimentos sociais, que em denúncia a órgãos nacionais e internacionais demandam esclarecimento e providências para garantir a apuração, a responsabilização e reparação sobre as 20 pessoas mortas né, nessa chacina, que é considerada aí a a mais letal da história da capital fluminense. Muito ruim, muito, muito triste isso. O que tem sido feito pela Comissão dos Direitos Humanos? Fala para a gente um pouquinho, para que essas famílias, as famílias das pessoas assassinadas, sejam reparadas. E os responsáveis pela promoção da chacina responsabilizados, julgados e condenados. Fala um pouquinho para a gente de como está o processo desse triste episódio né, que assassinou 27 pessoas na região do Jacarezinho.
1: Lamentável, é lamentável, Sérgio. Eu ainda me recordo muito bem daquele 5 de maio e de, desde cedo, já acordar é, com diversas informações a respeito do início da operação, de buscar o diálogo, né o plantão do Ministério Público, que é uma das exigências da DPF, sobre é, 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 operações policiais em favelas. Então, desde cedo, buscando, tentando reduzir ali os processos, e logo no início da manhã, o agente André Frias ele é vitimado no processo de entrada na comunidade. Então, lembro né, do, de todo o desespero crescer frente ao que depois, de fato, infelizmente se concretizou, mas que muitas vezes, na, na morte de um agente, já se desenha né, o contorno de operações de vingança. Então, o, todo todo esse desespero e o decorrer do, do dia, as informações chegando de óbitos e os moradores, os coletivos procurando a comissão desesperados. A nossa comissão, nossa equipe, juntamente com a ouvidoria, ela esteve no território desde o dia 5 de maio. A nossa equipe entrou lá, a operação ainda não tinha se encerrado. Aliás, ela horas e horas depois que ela vai se encerrar. É... Ela, ela se encerra no final do dia se inicia no início né da da, da manhã. Então, muito desesperador. E já naquele dia, IML, delegacia, o acolhimento das famílias, o desespero pelas informações para seus entes, a, a, o desespero de outras famílias que, ao decorrer do processo, os atendimentos foram se des... Se, fazia, se dissolvendo, né, a necessidade frente ao familiar ser, aparecer, né, ser encontrado e não ter sido vinculado à situação da operação, que é né, a operação policial mais violenta da história do estado do Rio de Janeiro, ah, que ficou em, totalmente meritória, né, conhecida como Chacina do Jacarezinho. Então, foi bastante desesperador, mas depois daquele primeiro momento onde a gente... Que, trabalhou para garantir o direito à prisão, né, que é o direito a ser punido pelo rigor da lei é, de 10 pessoas ali no Jacarezinho, de, de reduzir os danos, de conseguir que a operação de alguma forma reduzisse né, a, a, a sua, o seu potencial bélico, porque inicialmente nesse dia 5 de maio não havia interesse de se encerrar a operação. Então, é, é, de passado esse primeiro momento, eu acho que eu dividiria a nossa atuação em dois, duas embocaduras, né? A primeira, a continuidade desse atendimento. Então, viemos acompanhando as famílias nas suas mais diversas mobilizações, manifestações e dores silenciosas. A gente, nossa equipe faz desde conversas cotidianas com as, as famílias, né? Especialmente as mães que sentem muito e que é, é, com, acabam né, produzindo um processo de adoecimento, muitas vezes, é, desde o contato ali no WhatsApp, até participar das reuniões. É, participamos do ato em memória de seis meses do Jacarezinho, construímos esse espaço. É, é, então, vamos ali se somando a todas as mobilizações que há no território e acompanhando né, a garantia da, do direito a defesa dessas famílias por parte da Defensoria Pública ou de outras advocacias populares, é, o, a, o, o, a triagem né, e a, a, o encaminhamento para atendimentos psicossociais, inicialmente com o NAPAV, o Núcleo de Atendimento à Pessoa Vítima de Violência do Estado, mas depois, buscando até mesmo esse atendimento, né? permanente, continuado. Então, a todo esse eixo de trabalho que ainda não se encerrou e não se encerrará, né? Da mesma forma que o luto, que a dor não passa, esse acompanhamento, na verdade, ele permanece. É, e o outro, a outra invocadora é a invocadora do acompanhamento das investigações. A nossa comissão, ela não tem a prerrogativa e atribuições investigativas. Então, a gente não pode solicitar, por exemplo, a imagem de uma câmera. A gente não pode colher depoimentos. A gente é, tem né, buscado se inserir e pressionar as investigações. Então, construímos na ALERJ o um grupo de trabalho misto com a Comissão de Segurança Pública para construir um relatório né, que descreva todos o, 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 o processo de acompanhamento da ALERJ, do que foi a operação, né, a chacina e seus desdobramentos, é... e também construiu recomendações. Recomendações, por exemplo, atualmente não há uma secretaria de polícia civil, polícia de segurança pública, perdão, no estado. É, há uma secretaria de polícia civil e uma de polícia militar, que são secretarias muito vinculadas à gestão dos batalhões e não comprometidas com o pensamento de uma é, comum né de segurança pública. A ideia da, da segurança pública como aquilo que garante o acesso a direitos, o acesso ao bem viver das pessoas. Então, é, construímos essas recomendações com uma necessidade de um instituto de polícia técnica no nosso estado que não seja vinculado à polícia civil, como é o caso do IML. Isso é necessário, porque ao acompanhar, por exemplo, as investigações do Ministério Público, a perícia é, de todos os elementos dos, é, é, recolhidos durante a investigação, ele foi feito em colaboração com o Instituto de Polícia Tec de Polícia Técnica de São Paulo. Então, não há aqui né, o, o local adequado para fazer essa investigação e é necessário. Então, a conversa é direto com o Procurador-Geral de Justiça. A, a conversa com um, o um, é, promotor de segurança pública, o diálogo com o executivo, é, esse contato permanente numa investigação que foi montada uma força-tarefa que tinha a duração inicial de quatro meses e depois ela foi prorrogada frente ao tamanho da investigação, mas que até hoje não nos entregou o resultado. Agora, o que nos é nítido e não é pulando, queimando etapas investigativas, mas é a flagrante violação de direitos humanos no território. Porque não é possível que a polícia, a polícia civil do estado do Rio de Janeiro trabalhe com a prerrogativa de licença para matar. Não existe na nossa Constituição. Ah, mas o crime organizado, mas o crime organizado ele já atua fora da lei. É por isso que existe toda a, a, a tentativa de construção de aparato para persegui-lo. Não pode os agentes da lei se equiparar, se igualar àqueles que já andam à margem da legalidade. Então, não não é possível que os agentes tenham como única forma de lidar com o um crime organizado que se aloja nas comunidades, entrar atirando. Porque ninguém entra atirando na Zona Sul. Eu nunca vi policial atirando assim na Vieira solto. Parece até que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar... Não é a mesma da Zona sul. Lá deve ser uma outra corporação, tem outro nome
0: e a gente está confundindo. Isso. Porque o recorte né, de classe e reforço que você colocou, né, um estado que atua contra o povo trabalhador, né, uma coisa. Exatamente. Um estado em guerra contra o povo trabalhador, né?
1: Isso Exatamente. é. Exatamente. É, é, é desolador porque é, é, é um processo histórico. A nossa polícia militar ela é herdeira da Guarda Real Imperial. E a Guarda Real Imperial tinha como vocação a caça de é, escravos pujões, escravos rebeldes, escravos que matavam seus senhores, seus peitores. Então, toda a nossa conformação de justiça, por exemplo... Os primeiros crimes julgados no Brasil foram esses. Não existia tribunal de justiça, não existia nenhuma conformação judicial até que precisasse julgar aqueles que, que é, é, vitimaram os seus alboses, né? Então, esse aparato nunca houve uma ruptura. Qual é o momento da história que parece... Assim? Opa, estamos fazendo besteira, galera. Vamos parar aqui e repensar tudo. Nunca houve, a gente mudou de sistema econômico, de sistema político, de sistema político, mas a mudança, a ruptura com essa lógica não foi feita. Então, por isso até hoje a gente tem uma um sistema de justiça e um, 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 um uma, forças de segurança pública tão comprometida com a lógica de controle social. As nossas favelas são herdeiras dos quilombos e são remanescências daqueles que vieram das seus aulas. Então, essa população é a mesma população, ela só cresceu e multiplicou, apesar do
0: genocídio do Estado. Obrigado, Dani. Duro, né, Dani? Uma luta diária, né? É, manifestações de pessoas que estão nos assistindo. Maria Alice. Obrigado. Obrigado pela sua luta em favor da população excluída. Né? A Viviane, Viviane Ferreira, uma companheira que integra o coletivo das mães de Itaboraí e que integra o coletivo Casulo, né? atua naquela região de Itaboraí coloca aqui para a gente. Sim, o CAPES de Itaboraí não tem comida, Desde o começo da pandemia, diminuíram o tempo das convivências em grupo. E os pacientes estão desassistido, desassistidos. Né? O CAPS 3 está em estrutura interditada. Né? A mesma Viviane coloca aqui também, a desumanização está acabando com todas as estruturas. Né? A Polícia Militar do Rio é diferente de todas as polícias é a primeira a primeira diferença diz a Viviane é que não existe segurança pública para pobre não é isso não existe segurança pública para pobre então esse programa ele tem por objetivo também é, de, divulgar as atividades dos coletivos né e os coletivos de coletivos eles têm procurado fazer campanhas marcadas pelo princípio da solidariedade para manter seus programas, manter as suas organizações, as suas ações e assistência também à população, ao né? povo pobre, oprimido, né? que, que vive o dia a dia desses territórios. Dani, mais uma vez afirma aqui a nossa satisfação, a nossa alegria de estar aqui com você, e os coletivos estão sempre abertos ao diálogo, podem contar conosco, tá? E a gente está aqui é para travar mesmo essa luta, somar essa luta aí, né? E aí, Dani, a gente poderia colocar uma questão também que para a gente é importante que você nos traga a sua reflexão, Quais os ataques que a Comissão dos Direitos Humanos vem sofrendo por parte dos racistas, dos xenófobos, dos homofóbicos, dos fascistas, dos fundamentalistas, que visam atrapalhar e desconstruir os trabalhos dessa importante comissão? Quais os ataques vocês vêm sofrendo, por favor. O ataque, ele é permanente e
1: continuado, né? É óbvio que direitos humanos versam sobre muitas coisas, né? Versam sobre o direito à vida, o direito ao bem viver e a tudo que ele está relacionado e isso incomoda, né? Num país como o nosso de desigualdades abissais, falar de direitos humanos é falar da diminuição do lucro, de uns da redução da exploração né do trabalhador então é um assunto sempre que envolve né personagens muito poderosos que têm muitos interesses colocados então direitos humanos é um, um, um debate difícil para aqueles que lucram com a nossa vida que lucram que expoliam né a nossa existência e o nosso trabalho e a comissão ela é um espaço de luta e de resistência histórico. Né? Eu tenho muito orgulho e muita é, devoção por chegar e ter a capacidade, né, ter o privilégio de ocupar esse espaço. Porque é uma comissão que tem quase que 20 anos de história, de, de um legado de atendimentos, de diálogo com a população. O banco de dados que não data desse desse processo todo, né, desse tempo todo, eu falo de 20 anos da comissão, ele tem mais de 10 mil atendimentos registrados dos mais diversos temas de violações de direitos. Então, presidir uma comissão que já foi é, presidida né, por deputados como deputado Marcelo Freixo, deputado Chico Alencar, são referências, é um espaço né, belicoso. Eu chego ao, ao espectro da comissão a partir de, justamente da tentativa de um ataque da direita. Né? A extrema-direita, que tinha maioria na casa, que tinha, inclusive, na, na renovação né, dos processos da Alerje. Existiam 13 deputados do, da bancada do PSL, e era só para a gente ter uma dimensão, a segunda bancada, as segundas, né, que é, é a do PSOL, e, e dois outros partidos, ela tem cinco parlamentares. Então, o regimento da Casa, ela prevê uma divisão proporcional partidária de ocupação nas comissões, que a direita vinha orquestrando um ataque a, a, a esse espaço da comissão e a sua presidência. E não é impossível, vamos lembrar que a Comissão de Direitos Humanos Nacional, ela não muito distante, né, bem recentemente, ela foi presidida pelo deputado Marco Feliciano, então, há um interesse crescente e organizado da extrema-direita, da direita conservadora, fundamentalista, de ocupar esses espaços e subverter todo o, o debate de direitos humanos acumulado até aqui. Então, é, assuma essa presidência tentando articular né, com, com os demais da casa, não só com o campo da esquerda, mas também... Dialogar com os deputados que defendem a democracia. Que não, é inadmissível que assumam esse espaço aqueles que dizem que bandido bom é bandido corpo. Não pode. Eu, eu não estou dizendo que precisava ser eu, nem mesmo é, é, um, um, um partido de esquerda, meramente assim, de um modo mais amplo, mas a, a, o, o parlamentar que sentar ali ele tem que ter um compromisso com a defesa da vida de todas as vidas. Nós somos cobrados de, de pensar ah, vocês falam tanto que a segurança pública é essa política de morte, de confronto, os agentes também são colocados nessa linha, somos cobrados. Na própria chacina do Jacarezinho, nós prestamos solidariedade e oferecemos atendimento da comissão à família do policial vitimado. Então, temos que ocupar esse lugar com responsabilidade. E a responsabilidade é justamente de não deixar aqueles que não têm compromisso com a pauta ocupar esse lugar. Então, desde então, a gente continua nesse espaço, numa pressão enorme de desenvolver uma comissão e de mostrar que não é uma pauta isolada de um mandato que quer se, se apropriar do espaço. É uma pauta histórica de muitos movimentos. Eu estou falando das mães de Maio, eu estou falando das mães de Acari Sabe, eu estou falando de todos os familiares da Chacina da Candelária, eu estou falando de, do MST, do, do MTST, de inúmeros movimentos de luta pela moradia, e, é, articulações de economia solidária, em defesa da segurança alimentar. Então, eu estou falando de uma... Só de falar até um pouco, mas é uma história muito grande, isso não pode cair na mão de pessoas que a, aprenderam ontem a palavra direitos humanos, e por uma condição de vida alienante e totalmente competitiva e meritocrática, reproduzem e reverberam que bandido bom é bandido morto. Isso é inadmissível. Eu lutarei até os últimos dias do meu mandato e da minha militância para manter esse espaço onde ele deve estar, localizado nessa história. Esse é, é, essa é o, compromisso, o compromisso
0: zero que a gente assume na comissão quando preside ela. Essa comissão ela tem um papel estratégico né? Eu fico aqui pensando Até quando a pergunta foi feita né? Uma mulher jovem Que tem origem em territórios de favela De pele preta Feminista Classista à frente da Comissão de Direitos Humanos, né? dentro de uma sociedade racista, racismo religioso, todas as espécies de racismo né, que o povo tem sofrido, e a negação aos direitos. Né? Então, é fundamental, é importante que a gente aqui reflita junto do quanto é importante a gente ter uma pessoa como você, e você deixou isso bem claro, não é uma questão pessoal, é uma questão política de concepção, né? na discussão, dentro de uma Câmara Legislativa, Estadual, Nacional, o que representa defender os direitos humanos. Com esse recorte de classe, de questão de de fundamental importância. Né? A Fernanda Cardoso coloca aqui para a gente um comentário. As escolas de Itaboraí estão desassistidas. A gente sabe que as redes públicas estão desassistidas. Né? E a companheira lá de Itaboraí traz a realidade do município de Itaboraí. Uniformes incompletos, não há vaga na comunidade para criança que mora perto das escolas. Falta água, falta merenda, falta professor. Realidade dura que a gente tem que enfrentar. Daí a importância da gente aprofundar esse debate sobre direitos humanos, tendo esse recorte de classe e essas pautas que né, estão colocadas aí: o, o racismo. E tal. Vários, Dani, vários coletivos estão contribuindo, inclusive, com o movimento que está em curso que é o Movimento 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, tá? que é um movimento que você tem conhecimento, né? que você sabe da importância dele. Está né? na sua sexta edição, alcançando cada vez mais pessoas, movimentos até fora do Brasil. Né? E aí é dentro desse contexto, Dani, que... A gente gostaria de colocar mais uma pergunta né, para essa conversa nossa aqui, que a gente já também está caminhando mais para o encerramento. É, você afirmou muito bem para todos que estão aqui nos ouvindo e para aqueles que vão nos ouvir, vai ficar bem claro que você é uma parlamentar militante uma parlamentar que mantém laços profundos com os movimentos sociais em luta contra a lógica de mundo capitalista. Neste sentido, Dani, como você está pensando o processo político que está se desenhando para as disputas eleitorais de 2022? Mas, antes de você se posicionar, responder, a razão dessa pergunta está muito ligada a essas questões que você levantou anteriormente, que nós não podemos, é, enquanto movimento, enquanto coletivo, enquanto pessoas comprometidas com a organização de base, formação política, nas comunidades, a gente não vive em função de projetos, né? em função de um calendário eleitoral. Né? Então, como que você relaciona essa, essas questões todas? Porque eu ressaltei na minha pergunta que você está no parlamento, deputada, né? fundamental a sua eleição, mas você é militante, né? você é uma militante. E teve um momento aí da sua fala que você como parlamentar ou não parlamentar, eu vou estar lutando até o último momento da minha vida pela mudança da sociedade, pela transformação dessa sociedade. E você se apresenta, sou feminista, classista, sou né, uma pessoa comprometida com esses territórios de favela e a luta desse povo. Então, como você está vendo esse, esses desenhos que estão sendo construídos aí, Dani? Por favor, você que está nessa discussão, né? Coloca para gente aí, por favor.
1: É, acho que, primeiro, né, essa é a eleição mais importante da nossa jovem democracia. Uma democracia que foi né, normatizada com a Constituição de 88, mas que nasceu né, de 21 anos de chumbo, né, de muito sangue, suor e lágrima. Então, é ainda muito jovem a, a democracia no Brasil, a os direitos né, que ela procura difundir, como a saúde pública universal, e a garantia do financiamento disso pelo Estado, a ideia a do tripé, né, saúde, seguridade social e previdência social, que é, é um tripé extremamente atacado né, como inúmeros outros direitos, já citei aqui a rede de saúde mental, a, a, a rede de educação, seja do ensino básico, médio, ou, ou, ou mesmo as universidades públicas. Então, o ponto que a nossa Constituição, que tem aí é, 30 aninhos, né, praticamente, pouco mais de 30 aninhos, é uma Constituição que está em jogo nessa eleição. Não é que as outras eleições não foram importantes, mas essa é das que teve desde 88 que mais ameaça os pactos que foram construídos minimamente até aqui e que mais vem retrocedendo neles. Então, quando falamos da eleição de Lula, Bolsonaro ou qualquer entre-meio que haja nisso, a gente fala de um Brasil extremamente polarizado, né? que pelos seus processos de colonização, de escravização, de controle e coerção social, tem soluções muito diferentes dos problemas enfrentados. Nós já sabemos e conhecemos bem que a solução da turma do outro lado não resolve, e se alguém tinha sombra de dúvida... Esses três anos de governo Bolsonaro demonstra bem, né? Não chamo de desgoverno porque é um governo muito alinhado e comprometido com o interesse da, da burguesia, com o interesse dos bancos, com o interesse do agronegócio. Então, é um governo que sabe bem o que está fazendo, ainda que jogue né, ações midiáticas, cortinas de fumaça, use seu gabinete do ódio, não é um desgoverno, mas certamente o, o, o governo que despreza né, as garantias sociais, a, a garantia do direito à vida, do direito ao bem viver, e que acha que a solução é pelo outro lado. Né? Eu já ouvi, dentro de vários absurdos, vou dar um exemplo aqui só de um, que violência contra a mulher se combate com arma de fogo. É só para a mulher vítima de violência que sofre... É, violação dentro do seu lar, se ela tivesse uma arma de fogo, ela resolveria o problema. Bom, talvez ela resolveria a ideia daquele que é o seu alvoz, né? De, de se libertar daquela sensação. Mas será que é mesmo a retirada de uma vida? É, essa forma, né? De, de lidar. E seria a, a forma que, de fato, combate o machismo? É, não sei, né? Talvez essas pessoas têm um senso diferente de, de, de igualdade né de equidade mas é isso essa é uma eleição importantíssima. e, e eu quero muito na rua disputar ela da forma que for hoje é, a gente olha né, o trabalho construído nesses três anos e que ainda tá né ainda tem muito né pela frente porque tem aí quase que um ano a gente faz um balanço de um trabalho muito vitorioso, e não é um balanço meu, não é um balanço só da minha assessoria, mas é um balanço, uma escuta permanente com os movimentos sociais, com as organizações de base. Então, é um mandato que teve esse pezinho que a gente fala aqui na institucionalidade, forte e muito bem marcado, pisando duro, pisando firme. Porque hoje eu sou autora de 19 leis, mais leis que a família do Bolsonaro tantinho. Pode vir os quatro e o um pai, não tem. E assim, três anos de mandato, tem mais. E aí você olha, caraca, mas... e tem, tem legislações muito maneiras, assim. Vou ficar citando muito aqui para não alongar muito, mas temos legislações de transparência, de é, combate à violência contra a mulher, de combate ao racismo, é, é, de empregabilidade jovem, é, de. Enfim inúmeras proposições, mas a gente tem pelo menos mais 150 proposições protocoladas e muito nessa esteira. A gente tem uma comissão de direitos humanos que cada vez mais né, vem é, é, nos impondo a importância e a urgência da ocupação daquele espaço. Então, hoje, né, eu acho que em março... É complicado a gente falar de processos eleitorais mais bem definidos, né? mais bem no fino, até porque temos até mesmo uma situação eleitoral na né, frente a isso. Mas que há ali, né, se eu posso antecipar, né, dar um spoiler, há entre todos os pares que construíram, que né, ferraram fileiras, que construíram ombro a ombro esse mandato. Uma sensação muito forte, uma necessidade muito forte, uma responsabilidade muito forte de continuidade. E aí eu, eu tenho certeza. Uma certeza que eu tenho, Sérgio, é que eu vou estar na rua com o um panfletinho na mão, disputando corações e mentes para uma outra sociedade que seja mais humanamente garantidora de direitos. Isso eu tenho certeza. Eu sei de que lado da história eu vou estar.
0: Muito bom, muito bom saber. Né? E outra coisa, a gente tem conversado muito nos coletivos da importância da gente construir bancadas comprometidas com os movimentos sociais, né? bancadas que organizam o seu mandato com as comunidades, que valorizam o trabalho de organização e formação política do povo. E, fundamentalmente, mandatos que têm um compromisso com a luta pelo socialismo. Isso é fundamental. Né? Eleger presidente, eleger governador, mas é fundamental que a gente tenha bancadas que estejam sintonizadas com a luta pelo socialismo, né? com a luta contra o capitalismo. E esses mandatos precisam estar a serviço da organização, da base, né? Da formação política do povo trabalhador, da voz às pessoas e organizar a luta, né? É uma tarefa histórica. Então, a gente também está nessa discussão, tá, Dani? Acho que isso é importante. E a gente vai estar também nas ruas, né? defendendo proposições políticas dentro desse alinhamento que foi aí colocado. Tá? Com certeza, a gente vai se encontrar nessas lutas aí, tá? E nesses processos. A gente tem uma agenda popular, uma agenda contra o capitalismo a ser construído. Né? Nani, é, a gente, como foi falado no, né, na, na nossa... Relação, combinando aqui com o nosso programa A gente procura fazer uma programação de, no máximo, uma hora, uma hora e dez, no máximo, né? São programas mais curtos Então a gente está aqui com 53 minutos, né? De, de, de uma boa conversa, de uma, de uma entrevista Eu, pelo menos, estou avaliando dessa forma tá? Espero que você esteja também tendo né, a satisfação de estar aqui conosco Tá? Então, é importante que as pessoas, né, consultando aqui os comentários, a gente tem aqui é, a, os endereços, né, os e-mails, os endereços eletrônicos dos coletivos, né, da Web Rádio, do Coletivo Casulo, do processo é, dos coletivos de coletivos, coletivos de coletivos, arroba hotmail.com, ou seja, a gente tem aqui no nosso chat, né, e as pessoas vão poder depois também consultar, mas é importante socializar os nossos endereços, socializar, multiplicar, reforçar a nossa comunicação. Nani, desde já agradeço profundamente, tá, em nome de todos os coletivos, em especial do coletivo que eu participo, que é o coletivo Casulo, né, que hoje assumiu... A responsabilidade de, de fazer esse programa Quintas Político-Culturais. Toda quinta tem uma programação trazida por um dos coletivos, que integra o coletivo de coletivos. Tá? E a gente procura trazer sempre companheiros que tem essa pegada que você colocou aí, tá? e que traga a discussão para um campo de enfrentamento a essa concepção de mundo que interessa a essa lógica burguesa, capitalista de sociedade. Então, a gente gostaria, Dani, sabendo que você tem uma agenda né, grande a cumprir, você mesmo falou aqui que já, já veio de territórios distantes, até visitando o interior do Estado, vai a Petrópolis, então tem muitos compromissos. A gente gostaria que você, nesse momento, destinasse a todos, a todos e todas e todos que estão nos ouvindo né? e que vão nos ouvir, as suas considerações finais. Tá? Fique Sim, bem à vontade claro. aí. Estamos aí.
1: Claro, claro, Sérgio. Primeiro, agradecer a você esse espaço aqui, a acolhida. Foi um bate-papo muito leve, muito gostoso, porque, embora as agendas né, tenham sido muito densas, né, infelizmente a violação de direitos humanos não dá trégua no nosso Estado, é muito bom parar e assim, refletir e ir perguntas que abram né, a possibilidade da gente de refletir sobre a nossa atuação, expor, prestar contas à população. Então, agradeço muito mesmo, muito o acolhimento, o modo de falar, a condução do espaço, foi realmente bastante gratificante. Agradeço o Antônio também, que sei que está por aí no backstage em algum lugar e que está também ajudando aí na estruturação desse espaço. Agradeço o convite né, dos coletivos, dos, dos movimentos que articulam né, esse espaço, esse, essa mídia alternativa e também esse programa... Quintas Políticas Culturais e agradeço a todo mundo que acompanhou aí ao vivo e que irá mais à frente, né, já deixando aqui o agradecimento quem nos ouvirá depois. Peço para que continuem acompanhando o nosso trabalho, se ficou alguma dúvida sobre o que foi aqui exposto, se quer chegar junto, ajudar nas nossas ações, construir uma ação da comissão do no nosso mandato no seu território, Acompanhe as nossas redes sociais, a gente tem rede no Twitter, no Instagram, no Facebook, temos a nossa lista de e-mails, temos o nosso Zap da Cidadania, depois eu posso é, passar esses contatos aqui é, para o Sérgio, especialmente o Zap da Cidadania, que eu acho que vale a pena ser divulgado, mas acompanhe as nossas redes, é, lá relatamos os nossos atendimentos, textos e vídeos, né, materiais de opinião, é, acompanha a nossa ação, essas idas e vindas mesmo ao interior que eu estou fazendo. É um projeto que eu coordeno na ALERG, que é o Parlamento Juvenil, é uma amostragem, né, uma experimentação do parlamento para estudantes de ensino médio da rede pública, então é um projeto bem bacana, que tenta inserir a participação, né, efetivar a participação do jovem na política. Então, isso é só um exemplo, tem muita coisa bacana que a gente constrói, que a gente organiza, que a gente chega junto. Acompanhe a gente lá, acompanhe o nosso mandato, nos ajude, fortaleça essa rede, para que tenhamos cada vez mais de nós ocupando aquele espaço e cada vez mais construindo política para o nosso povo, nosso povo periférico, nosso povo favelado, nossa juventude preta, nossa mulherada, nossos homens pretos, nossas comunidades, tudo unida, tudo junto, tudo forte, por um Brasil realmente democrático. Salve! Valeu, valeu, Sérgio.
0: Bem, um abraço, tá? Valeu, hein? Obrigado a todas e todos que estão aqui né, e que nos assistiram nesse momento. Valeu, Antônio. E aí? Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na
1: mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito
0: mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que.
1: Você... Para ajudar a Web Rádio Censura Livre. Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio
0: Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.